0: 上回说到了这熊振林，他因为出轨的事儿，妻子刘继华说、啊、要跟他离婚，但是呢、啊，后来又因为他们领养的女儿的原因，法庭出面调解未果，这婚呢、啊、也没有离成。后来又因为熊振林偷偷的把一套房子给卖了，刘继华知道后自然不乐意啊，于是他找到买房子的，以他们又签字卖房无效为由，把房子要了回来，啊，这两人的关系再度恶化了。有一次，刘继华找了镇上的一个侄子，把熊振林狠狠地打了一顿。有知情人说，熊振林就是因此感受、呃、蒙受羞辱，他呢就一直喊着要报仇。其实呢，还有，那就是他婚内出轨的对象朱德清，他承诺给他生个儿子。于是，第二次离婚是熊振林提出来的。2 0 0 8年9月，两人正式离婚了。熊振林基本上是净身出户，还大伤元气。这两层新楼作价16万判给了前妻，这还不算呢，还欠下了女儿的抚养费 3.5 万元。但是至今呢、啊，刘振林未付一分钱。离婚之后啊，原本以为已经结束了生活的魔咒，但是糟心的事还在后边呢。离婚之后呢，前妻为了报复他，在他的店面的对面也开了一家废品收购站。从此之后的熊振林的性格就变得十分暴躁了，再加上废品收购站的价格猛降，生意遭受到了严重的打击，啊，这些啊都让熊振林怀恨在心。前妻刘继华说了，熊振林曾经不止一次地威胁过他：“你就嘚瑟吧，你早晚会死在我手里的。”深感恐惧的他曾经向当地派出所反映过此事，而这事最终也是无果。后来，前妻刘继华又说了，熊振林离婚是因为情妇朱德清承诺给他生儿子，但最后朱德清又不肯结婚了，原因就是他这情妇朱德清的媳妇儿子在电话里哭，不同意他俩的婚事，并且朱德清曾经对熊振林说过，说不想结婚的原因啊，就是做了奶奶了已经，你再去做妈妈不好啊，怕别人在外边说闲话的。2009年，他想要同前妻复婚，但是未果。熊振林变得是焦躁不安起来。去年底，因为老被熊振林怀疑啊从废品收购站偷卖东西而离开的于启章，啊，他后来呢又去了隔壁前妻刘继华的收购站里去帮忙去了，并且于启章他经常听到熊振林在隔壁对工人是吼来吼去，啊，他这个人疑心很重。经常怀疑工人们把收购站的东西偷出去卖。同时，离婚后的熊振林经济上似乎也是陷入了困顿。08年11月，熊振林曾经当着于启章的面说：“啊，他从朱德清那里借过 2.8 万元，用来周转生意。”此后，熊振林又向朱德清再次借了1万元。年近七旬的母亲战红英，她反映。零八年，熊振林呢、啊、也从他手头上拿走近六千元。这离婚之后，他其实已经没有什么钱了。再加上废品收购站的价格猛降，生意嘛也是越来越难做。以前废纸箱每斤是收四五毛，去年底降到了一毛五，熊振林的生意肯定是受到了影响。婚离了，房产没了，朱德清又不愿意结婚，又是四处借钱，这生意也不好做了。诸多困顿和压力，在这个新旧交替的年关一起碾上了熊振林的心头，由此血腥之日来临。2009年1月4日早晨，在吃早餐时，熊振林将两名工人灌醉，骗至猪圈，用斧头挨个给砍死了。后来，工人丁永兰又被叫去搬桌子，也被杀死。随后呢，又将店里的其他三人又杀死了。而他杀员工的动机一共有两个，一是怀疑员工偷拿废品出去卖，二是帮助他的前妻啊找下任丈夫，由此他怀恨在心。这时，杀红眼的熊振林又来到了前妻的家里，可奈何敲了好几次门都没有开，只好作罢了。后来又来到朱德清的家中。可是两人在聊天时候谈起了结婚，便降低了熊振林的警觉和杀心。可是后来朱德清又赶他走啊，这又让他杀心又起了，一下子将其给杀死了。而一同被杀的还有朱德清的两岁半的孙子。后来在警方的审讯中，熊振林被问为何要杀死那些故宫时，他说了：“他们占过我的便宜啊，偷过我的东西出去卖钱，所以。”杀一个也是杀，杀几个也是杀，反正犯下了案子都是难逃一死。那么为什么连孩子都不放过呀、啊？他说了，只杀年轻人，不杀老人，因为年轻人可以传宗接代的。由此可见，熊振林的凶残程度了。09年1月5日凌晨的，熊振林给母亲打电话，说：“你以后再也不要给我打电话了，我要走了，现在就走。”家里还有些值钱的东西，啊，您呢，把它来拿去吧。当天呢，随州飘起了入冬以来的第一场雪。他逃走了，逃去了海南。可谁曾想啊，五天之后的仇恨又把他拉回了湖北。他还有一个计划，他准备在腊月二十九日这天呢，对逃过一劫的刘继华、徐启章和另外几个与他有过节的以及占过他便宜的几个人。再下杀手，一个也不留。但是计划最终是失败了，原因就是啊，事发后他想弄一张假身份证的，可是因为需要一张照片，后来啊到一家照相馆照相时被人认出来了，然后报警了，因此被警方抓获。最终，公安部 A 级通缉犯案熊振林因为犯故意杀人案。于二月九日九时，在湖北省随州市中级人民法院第一次公开审理。合议庭十一时四十五分当庭宣判，熊振林故意杀人罪成立，判处死刑、啊。法院已经判决了，该案该结束了吗？不、哦，本案的精彩还在后边。二零零九年二月二十七日，随州迎来第二场雪，让人不由得想起第一场雪时熊振林制造的那场血案。上午九时了，随州近百名群众自发的涌进了审判庭，看熊振林的终审下场。不少武汉市民也是驱车赶来旁听。庭审中，身穿着囚衣的熊振林，他时常的主动的起身回答询问，并且为自己辩解，偶尔啊还低头翻看手中的纸条。在法官的允许下，他宣读特别声明，说作案那半年多。始终是精神抑郁，请求科学鉴定。熊振林案的上述意见归纳有三点：请求精神鉴定，真诚悔罪求从轻；再就是请求大赦保命赎罪。庭审中，熊振林还向法庭揭发看守所内的三起犯罪行为，以求立功减罪。省检察院出席庭审的检察员认为。熊振林的精神鉴定请求应予驳回，同时其悔罪表现难以弥补其罪大恶极。终审法庭当维持一审的死刑判决。庭审持续了约两个小时，控辩双方围绕是否进行精神病鉴定展开了激辩。主审法官表示了，将对双方意见记录，合议庭法官合议之后，提交省高院审判委员会啊讨论之后。再做判决。由此呢，法庭当庭未宣判。主审法官还表示了，按照我国宪法的，熊振林请求国庆特赦啊，非法官所能决断的。由此建议呢，熊振林的辩护人直接的向全国人大提交建议。上午就有事，熊振林被押进法院，他胡须刮得很干净，还显出一丝文静。他回答问题的声音太低。法官啊，还不时的提醒他大点声音，这实在是让人难以想象他残杀八人时的那种凶残。在法官宣读完上诉人享有的申请回避权利之后，邱正林连说不回避，手伸进衣袋里说：“我还有两份资料要交给法官律师，啊，现在呀、啊，在我身上呢。”法官告知：“啊，等一会儿可以交。”接着。法官宣读了一审判决书，约15分钟。宣读完之后，开始对其询问了。我问你，是否与你收到的判决书一致啊？熊振林迅速起身，对的，是一致。这、就、时、是，熊振林的辩护人他说要举报立功，称一审判决有一句话不准确。辩护人又宣读完了熊振林的悔过书，接着上诉状况作为归纳之后。然后法官又询问了：“那，你还有没有什么要补充的？有，我有新的材料要转交法官、检察官，我有新的意思。嗯，可以提交的，你也可以说说。哦，你们要保密啊。是这样的，我要举报看守所里有人犯罪，有人偷过小轿车，有人偷摩托车，还有人强迫女子卖淫。”这些是在看守所里聊天时听到的，嗯，好，以做记录。哎、啊，我再问你，你对判决书还有没有异议啊？有，有一句说我声称杀一个是一个，那个不该写进去的，那不是我真正的意图。那时我一直是昏昏沉沉的，可能是迷迷糊糊说的。好，那我问你，你为什么先杀掉帮工一个哑巴？和一个智障人呢？呃，当时喝了酒，我酒后冲动吧，控制不住自己，我就想找发泄对象。你曾交代是为了壮胆，呃，是为了壮胆，为了排除妨碍。那么你为什么残杀两岁的孩子呀？当时他哭起来了，我比较烦躁，又喝了酒，也是为了。排除妨碍，那你为什么又折断电话线呢？我是怕他们醒来打电话暴露了我。我精神抑郁，我想请科学鉴定一下。法庭在调查阶段的，检察官又补充了四份来自熊振林的前妻、村干部、小学老师等人的调查笔录，都认为熊振林没有精神疾病，其家人也无精神病遗传。我再问你，你为什么要杀人？我当时是精神抑郁，我对生活失去了信心，婚姻失败，生意又失败。你认为你自己有精神病？是的，精神抑郁是不是精神病？我需要科学鉴定一下。那半年多的，我夜不能睡，胡思乱想的，夜里常常流眼泪。那你的前妻、村干部、老师都认为你没有精神病？不是的。我的精神抑郁都是在晚上，他们并不知道。村干部我也不认识，啊，还有小学老师说的是二十多年前的我，其实我早就发生了变化。那么你多次提到请亲属到中央找领导是为什么呀？我去求一下情，哦， oh, 是希望得到赦免吗？不是，我只想活命。最后陈述中，熊振林再次起身。再次的向受害者的家属表示极大的歉意，说对不起他们。约十时五十分的法庭宣布休庭，将熊振林还押。两名法警架着熊振林走出大厅。也就在这时的旁听席上，熊振林的母亲，他悲怆的呼喊着：“熊四啊，我的儿啊！”七十三岁的老人在审判大厅内哭的那是瘫倒在地。熊振林回望母亲一眼，噙泪低头出门。2月27日的，熊振林又向法官递交了一份悔过书，这是一审、二审以来他当庭递交的第三封悔过书了。悔过书中，熊振林称自己并非十恶不赦，他是个老实人，是为情所伤，由爱变恨，这才酿成惊天血案的。我自感罪行深重。给受害人家属带来了沉重的精神创伤和物质损失，我愿意认罪，深表自责和歉意，请领导给我一个生的机会，一个改造的机会。可是，一审判决认为了熊振林他无任何从轻或者减轻处罚的情节，对其认罪的态度也是未置可否。但是那是以前，昨日的二审主审法官小杰庭审时，他肯定了其悔罪态度。熊振林对其杀死八人的证据无异议，认罪态度好，今天又真诚的道歉，对其作案时的精神状况提出鉴定，法院均已记录在案。还有，熊振林辩称自己声称的多杀一个是一个是公安人员引供诱供的，那不是自己真实的想法。终审认定其作案动机属于主观范畴，其供述自然稳定。其内心想法，公安机关不可能引供和诱供的。熊振林辩称是酒后作案，甚至不清，还有就是作案期间是精神抑郁，申请对其进行精神病的司法鉴定。可终审认定了熊振林他作案动机明确，作案对象特定，并且啊都是与他有过过节的。具体实施犯罪过程中有预谋、有计划、有步骤的去杀人，还有就是。作案之后，他会清理现场并且潜逃，有很强的自我保护意识。还有，其个人及家族均无精神病史。而辩护人呢，他未能提供证据证明作案时精神有异常的表现。从侦查到一二审中回答问题切题，记忆很准确，无任何异常的反应。由此呢，提出申请精神病鉴定的上诉理由没有事实依据和正当理由，所以不予支持。熊振林他认为啊，归案之后对犯罪的行为供认不讳，认罪态度好，愿意赔偿被害人的损失，并且当庭提交悔罪书啊，真诚的悔过，请求从死刑轻判，处以死缓刑。终审认定，熊振林认罪态度较好。但是啊，其罪行极其严重，不足以对其从轻处罚。那熊振林他当庭检取他人的犯罪线索，请求认定有立功表现。可是终审认定了，熊振林提供的他人犯罪线索啊，公安部门早已经掌握了，故不能认定熊振林有立功表现。熊振林要求特赦。终审开庭时，审判长当庭答复说：“根据宪法规定。”特赦它不属于法院职权范围，申请人呢可以向全国人大常委提出申请。最终经最高人民法院核准，并且签发死刑执行命令。2 0 0 9年4月16日，连杀八人的熊振林在湖北随州被执行死刑，终年35岁。在被执行死刑前的执行人员对熊振林宣布了最高人民法院的刑事裁定和死刑执行命令。熊振林说了：“我本质不坏的，我不是杀人恶魔。”他还表示，自己做的事啊，自己愿意承担责任。他呢，也没有太多的遗憾。他还说，从和谐社会角度考虑，国家应该废除死刑的。熊振林他希望自己用药物注射来执行死刑，用枪打会很疼。哎呦，当时你用斧头砍别人的时候啊，对。你是不疼的。那随州没有药物注射死刑的条件，最终执行人员对熊振林实施枪决、啊。法官询问熊振林有无遗言时，熊振林泪,泪流满面地说：“我，我想见见妈妈。”本案完。